0: Te doy la bienvenida a HPI Podcast. Soy Isaías Charón, fundador de HPI International y te invito a que conozcas más de nosotros en nuestro sitio web www.hpioficial.com. Estamos muy contentos de darte la bienvenida a este nuevo canal donde encontrarás especialistas en desarrollo humano y organizacional para que puedas seguir creciendo y logrando nuevas metas. Síguenos y disfruta de cada episodio con especialistas de todo el mundo. Bienvenido, bienvenida a HPI Podcast. El día de hoy nos acompaña Pedro Barrientos. Él es coach ejecutivo especializado en el modelo integrativo del diseño y evaluación de competencias. Autor de El manejo de las emociones en el proceso de cambio, publicado en 2019, que compartirá con nosotros aspectos claves para empezar a ser conscientes de nuestras emociones. Mi nombre es Pedro Barrientos y siempre he dicho que soy la suma de toda mi experiencia de vida. Te puedo compartir que me apasiona la metodología del coaching, en especial con el modelo integrativo. Me he especializado como coach y especialmente he avanzado mi conocimiento con el diseño y evaluación de competencia. Soy autor de la obra El manejo de las emociones en el proceso de cambio, publicado en el 2019. He tenido la oportunidad de adquirir experiencia en países en donde he vivido como Colombia, Venezuela, Panamá y ahora Chile. Soy padre, abuelo, esposo. He acumulado importantes conocimientos dentro del mundo corporativo en diferentes posiciones. Y hoy quiero compartir información relevante que posiblemente te será de gran utilidad en tu desarrollo personal. ¿Sabía que hay personas que comentan que el 80% de nosotros no sabemos manejar nuestras emociones? ¡Wow! Es un porcentaje para mí elevado y de seguro yo soy parte de esa estadística. Por ello estaremos conversando a continuación acerca de cómo empezar a ser consciente de mis emociones. Te invito pues a buscar lápiz y papel, porque te voy a narrar mi historia. Una historia que posiblemente te haga sentido y aquellas cosas que tú te sientas identificado, podrás ir anotándola para trabajar de mejor manera tus emociones. La fecha inicial de toda esta historia fue el 27 de agosto de 2014, cuando tomé un vuelo, un vuelo sin regreso. Pero antes de entrar en ese vuelo, déjame darte contexto de cómo pasaba todo en mi, en mi mente, en mi vida. Yo me encontraba en Venezuela y trabajaba para una gran empresa de alimentos con presencia mundial, tenía un excelente salario. Una buena posición dentro de la organización. Mi empleo contaba de autonomía. Tenía desafíos que me motivaban. Un ambiente que me garantizaba desarrollo continuo. Cubría toda mi expectativa en todo momento. Los compañeros de trabajo fenomenales. Quienes me apoyaban. Y muchas cosas más. Pero, siempre aparece el pero. Había tenido la oportunidad de vivir en Colombia. Por un proyecto que la empresa me envió. Y me quedó ese saborcito en el paladar. Ese after chef que me motivaba para ir a aprender de otras culturas. Y todavía esa sensación de mi paladar me movía con las ganas de poder seguir probando de esa aventura. Por ello un día me encontraba realizando un curso que la empresa me envió a prepararme dentro de un instituto de alto nivel de estudio avanzado y en eso viene un pensamiento a mi cabeza. ¿Qué pensamiento era? Imagínate, quería emigrar de mi país, de mi Venezuela y casualmente en esa tarde, un día viernes al final de la tarde, en el último momento de descanso, me encontraba revisando mi teléfono móvil y encontré un vídeo en youtube, un vídeo donde hablaba de una fábula matar mi vaca". Dicha fábula hablaba sobre una familia que vivía en un perro muy humilde, en la casa más, más pobre de toda la ciudad. Y ahí podían encontrar una familia que podían vivir escasamente con la poca leche que le brindaba una vaca, que era su única posición. Un discípulo se encontraba visitando la ciudad más pobre y llegó a esa humilde eh, casa donde su maestro le quería enseñar algo importante en su vida. Pernotaron con esa familia y al amanecer, el maestro le pide al alumno matar a la inofensiva vaca. El alumno se niega, obviamente, y dice, maestro, ¿cómo yo voy a hacer? Ese es su único tesoro de la vida. Y se negó, pues, a cometer tan bastardo hecho. En eso, el maestro agarra y saca una daga y ¡zas! Le quita la vida a la pobre vaca. Y ambos se retiran de esa casa. El alumno todo preocupado y muy molesto con su maestro. Porque le había arruinado la vida a esa familia. Y un año después el maestro lo invita nuevamente a visitar aquella humilde hogar. Le costó encontrar la casa. Ya no estaba la, la casa en ruina. Había una casa muy bien bonita, bien edificada. Y una familia muy este, afortunada y resultaba que era la misma familia y alguno preguntó, wow, ¿qué pasó? y el hombre lo reconoció y los invita a pasar nuevamente y le cuenta que casualmente esa mañana llegó un bastardo y le mató su única vaca y por la necesidad tuvieron que surgir entre esa situación y hoy en día pudieron sobrevivir y llegar al punto al que habían alcanzado las fábulas explican cómo uno se aferra a lo que a veces creemos que es nuestra única opción. Y lo que puede ser es una atadura más bien a la pobreza. Siempre me recomienda, o siempre recomiendo, quiero decir, esta fábula, de verdad me fascina. Matar la vaca. Y fue justo en ese momento, cuando estaba viendo el curso, que yo tomé la decisión de hacer lo que tenía que hacer. Matar mi vaca mi vaca para mí para ese momento era mi empleo que me brindaba esa zona de seguridad y me tenía obviamente atado a mi bello país a mi bella venezuela no está mal salir de la zona de confort pero requería ampliar mi zona de experiencia todo por encima de mi situación para ese momento vivir fuera de mi país natal esa tarde esa tarde del día eh, viernes del mes de junio, tomé la decisión de ir nuevamente a la empresa. Una vez que culminé mi proceso de formación, llegué a la oficina y todos mis compañeros me veían con asombro. que hacía yo, Pedro? Un viernes, final del día, cuando debía estar en un curso. En acto seguido me puse a redactar la carta, mi carta de renuncia. Al terminar la mandé a imprimir y le coloqué mi firma, me dirigí a unos cuantos escritorios de mi lugar de trabajo donde se sentaba mi pareja Beatriz quien leyó la carta y solamente dijo ok si es lo que quieres adelante, no me dijo más nada solamente podía ver su cara de asombro y obviamente entendemos que ella me conocía muy bien, sabe que yo soy muy corporativo y sencillamente ella estaba en shock. Me dirigí a la, al puesto de mi jefa, a la oficina, y le pedí cinco minutos que necesitaba conversar con ella. Mi querida amiga Romy me ve y me dice, Pedro, hoy no, lo vemos el lunes. Y yo le dije, es importante, tómame cinco minutos de tu tiempo, por favor, y conversemos. Ella se sentó y se puso a escuchar mi planteamiento y empezó a leer la carta. Acto seguido, ella le pide permiso y solicita la asistencia de otra persona en esa reunión. Nada más y nada menos que la gerente de la unidad de supply. Y ambas se pusieron a conversar conmigo, a profundizar un poco más las razones que me llevaban a renunciar. Mis 14 años dentro de, lo, de la industria de la organización. Y le di mis motivos. Y le eh, pactamos 30 días para entregar todas las funciones de mi puesto como debería ser. Y así, en menos de 60 días, yo me encontraba en ese vuelo, en ese avión. Antes de tomar ese avión, recuerdo que estaba en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Solamente con Beatriz, quien me acompañó. Nos abrazamos y nos despedimos. Y realicé mi última llamada a mis hijos quienes me dijeron te amamos mucho te va a ir bien ahí caí en cuenta que no había paso para atrás definitivamente era un vuelo para no regresar y crucé el counter hacia el avión que me esperaba con destino ciudad de panamá recuerdo en ese momento tres consejos que me dio mi amiga amada quien en la fiesta de despedida me dijo Pedro te doy tres consejos, estudia inglés, haz ejercicio y lee un buen libro. ¿Has tenido hoy en día algún deseo y aún no, los, no has podido ir por ello? ¿Cuál es tu vaca ¿Qué te tiene atado hoy en día a esta situación? Yo el 27 de agosto de 2014 me encontraba en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, tomando ese vuelo, y cuando llegué a Ciudad de Panamá, tan solo tenía 4.500 dólares, no tenía una red de contacto de apoyo, no tenía empleo, solo una visa de turista y dos maletas llenas de sueño. Pude contactar a un compañero de trabajo que vivía en Panamá, con quien tuve el agrado de compartir el proyecto en Colombia, quien es mi estimado amigo Miguel Chacón. Te puedo decir que pasaban los días, pasaban las semanas, los meses, no encontraba empleo, se me reducían los ahorros, no podía eh, lograr cambiar mi estatus migratorio de turista a un permiso de residente, que me permitía estar más tiempo en el país y se me acababa el tiempo. La primera vez que llegué a Ciudad Panamá fue a una habitación. Una habitación que nada más tenía un colchón inflable en el piso, una pequeña mesa y un closet, donde guardé mis dos maletas llenas de sueño. Te puedo decir que apliqué los consejos de mi amiga amada. Trotaba todos los días de la mañana, con un clima incremente, a unos 35-38 grados centígrados promedio, y con unos 90% de humedad, de verdad sentía que respiraba literalmente agua, me agotaba con facilidad, trotaba al principio dos kilómetros, hasta que por fin pude llegar 10k todos los días, estudiaba inglés de forma virtual a través de una plataforma online todos los días de lunes a viernes, estaba leyendo un libro que me podía dar el un momento de descanso. Y en ese libro hubo una frase que me captó mi atención y decía que había que dar el 100% para alcanzar la meta y no el 99% como uno a veces se acostumbra para dejar un 1% para un plan B. Había que darlo todo por el todo. El primer mes sin empleo, al igual que el segundo, que al tercero, en eso recibo la llamada de un amigo desde Chile, quien se llama César Cano, y me pregunta qué hacía, qué cómo estaba. Y le conté que estaba haciendo mi mayor esfuerzo para dejar caer a ese fondo que iba, estaba sin, sin profundidad, iba cayendo, no sabía cuál era su, su final. Y me pregunta: ¿Cuánto ahorro te queda, Pedro? Yo recuerdo que estaba cerca de los $1,500 dólares. Y me dice. Pedro, compráte un boleto de inmediato y vente a Chile. Aquí te podré dar un empleo, documentos para que realices tu proceso migratorio adecuadamente, para que inicies. Y yo le dije, muchas gracias por el gesto, dame unos días para pensar qué hacer. A los pocos días le devolví la llamada, muy agradecido por su buena voluntad, y le dije que... Acaba de leer una frase de un libro que me decía que tenía que dar el 100%, y eso estaba en mi mente. Por lo tanto, tomé la decisión de mantenerme todavía en Panamá para dar ese 100%. Y se fijaron en la estrategia: trotaba, estudiaba, me postulaba y seguía leyendo. Pasaban los días todavía, y llegó el cuarto mes, y no se revertía mi situación. Obviamente seguía consumiendo los ahorros. Ya para el quinto mes, todo seguía igual. Y comienza el sexto mes y todavía nada cambia. Bueno, cambió una sola cosa. El ahorro ya se me había acabado. Solo me quedan algunas monedas y algo en el refrigerador. En eso recibo una llamada de la misma empresa para la cual yo trabajé 14 años. Esta empresa de alimentos quien se enteró que yo me encontraba en Panamá y me llamó fue la sede latinoamericana para una reunión a la cual yo asistí y se me presentó una propuesta de trabajo para el siguiente mes se puede imaginar que yo ya no tenía para aguantar otro mes estuvimos conversando y bueno adelantamos el tiempo y comencé a trabajar con ellos y te puedo decir lo que sentí al momento que cobré mi primer cheque. Porque ya en mi bolsillo no había ni un dólar guardado. Cuando hice mi primer cheque, o lo cobré, pude ir al supermercado a hacer la reposición de los víveres. Pude pagar las siguientes cuotas o compromisos que yo tenía sin haberme atrasado con los pagos. Y toda mi vida comenzó a fluir como si hubiese estado debidamente sincronizado, perfecto y gracias a Dios tenía un cargo regional, un excelente salario y estuve por con esa compañía por dos años cuando volví a tomar la decisión de hacer otro salto y ahora fue hacia Chile, donde vivo en la actualidad te pregunto, ¿qué hubieras, qué hubieras hecho tú en esa situación? ¿Qué harías si tú fueras Pedro Barriento? La verdad no tenía conciencia para ese momento de cómo estaba, me estaba afectando mis emociones y especialmente en esos momentos que las 24 horas del día había una tormenta de ideas buenas y otras no tan sanas en mi mente. En la actualidad puedo decirte que aprendí durante ese proceso de formación como coach que Isaías siempre nos dice Primero, todo es posible alcanzar nuestro deseo. Segundo, tenemos la habilidad y de ser necesario podemos desarrollarla. La tercera y no menos importante, no merecemos disfrutar de ello. En este sentido vamos a trabajar ocho claves en el día de hoy para que empieces a trabajar de forma consciente de tus emociones. Tienes la hoja y el lápiz que te indiqué al inicio vamos a escribir, vamos a empezar a utilizarla. Coloca en la hoja el tema principal, tu historia, esa cosa que te está dando como ganas de hacer, pero te sientes extraño cuando lo pienses en ello. Si quieres hablar de la pandemia, de un empleo, la relación contigo mismo, un deseo, X, lo que deseas, anótalo como título. Y ahora vamos a darle un bautizo. La primera clave es bautizar la emoción que se presenta cuando ve ese título. Es importante señalarle un nombre, una etiqueta a esa sensación o esa alteración de nuestro estado de ánimo, que es lo que definimos hoy en día como la emoción. Bien sea de un estado consciente o inconsciente, pero está presente, es ahí. ¿Tú te imaginas qué sentía yo en esos días en Panamá sin empleo y que se me iba consumiendo todos mis ahorros? Miedo, yo tenía miedo porque definitivamente no estaba preparado y porque en lo personal me afecta no tener control de la situación. Y eso genera mi incertidumbre, me pone inquieto. ¿Cuál sería esa etiqueta que le pones en tu caso? Para ello, vamos a poder utilizar en este momento algunos nombres o etiquetas que Susana Rush nos habla en su libro en cuanto a las seis emociones básicas. Puedes considerar si es rabia, tristeza, ternura, alegría, miedo o erotismo, lo que siente. Si todavía no te hace sentido esta palabra, vamos a utilizar otra herramienta, la rueda de Robert Brookky, perdón mi francés, pero quien nos habla de las ocho emociones que varían de intensidad, como es el optimismo, la cual posee intensidades como el éxtasis, la alegría y la serenidad. También nos habla del amor, quien inicia con la confianza, con la admiración, la aprobación. Otra es la sumisión, quien posee terror, miedo y temor. Una cuarta emoción que nos señala es el susto, que comienza con el asombro, la sorpresa y la distracción. Otra emoción que el autor nos menciona es la decepción, que está la pena, la tristeza y la melancolía. También nos habla del remordimiento, con el odio, la adversión, el tedio. La penúltima emoción que nos señala esta rueda es sobre el desprecio, con la furia, la ira, el enfado. Y la última y no menos importante, la alevosía, con la vigilancia, anticipación y el interés. Cualquiera de estas palabras que hemos mencionado puedes etiquetar tu emoción cuando ve ese título o esa historia que tú quieres contar. Yo te puedo decir que recuerdo que en esos días yo decía tengo miedo y ansiedad, pero con esto puedo. La segunda clave, después que coloquemos la etiqueta es reconocer si es una emoción o un sentimiento y es importante hacer esta separación entre, la, entre si es una manifestación emocional o es la combinación de la emoción con nuestra percepción o nuestras creencias. Yo tenía miedo y recuerdo los comentarios de mis amigos, familiares, algunos me dijeron ten cuidado, la vida es dura otros, vas a lograrlo, eres un luchador y todo eso me llevaba a generar juicio y darle fuerza a mi creencia, algunas positivas y otras que me estaban limitando, eso era un sentimiento, pero la emoción del miedo estaba presente entonces en tu caso que ya pusiste el título y le has puesto algunas etiquetas a, ti, a tu situación, indícame cuáles son las emociones y la abajo ¿Y cuáles son esos sentimientos que te conecta con tu forma de pensar? Para conectar con el tercer punto y es reconocer la intensidad. ¿Qué tanto de eso tenemos? Te he mencionado anteriormente en la rueda, por ejemplo, donde hablamos de intensidad, de las emociones, de la frecuencia, bien sea de menor o de mayor vibración. En ese sentido, te he citado que Susana Bloch, por ejemplo, o Robert, tienen, entre otras fuentes, o señala, mejor dicho, algunas intensidades. Y para ello, te pido que hagamos una línea horizontal en tu hoja en blanco, debajo. Y marquemos la línea de izquierda a derecha, donde la izquierda inicia con el valor 0. Y a la derecha le colocamos el valor 100. Y me va a decir qué porcentaje de intensidad es esa emoción con la que tú te sientes identificado hoy en día. Si en tu caso, por ejemplo, que para mí era el miedo, yo me sentía ¿cuánto? ¿Un 10% con miedo? ¿Un 20%? ¿Un 30%? ¿Un 50%? ¿Un 80%? ¿O un 100%? Cualquier valor que consideres que es hoy en día tu emoción. ¿Cuál es la intensidad? Y márcalo dentro de la hoja. Haz un puntico. ¿Sí? Ahora bien, con esa emoción, el valor que colocaste, vamos a marcar un segundo punto y es ¿a dónde te gustaría estar con esa emoción? Yo sentía, por ejemplo, que tenía 80% de miedo y quería tener nada más un 40, entonces mi segundo punto iba a ser el valor 40, por ejemplo, en tu caso, ¿dónde lo ubicarías esa situación ideal dentro de la misma línea? Márcalo, por favor. Ahora tenemos dos puntos. Esa diferencia entre ambos puntos se le conoce como brecha o separación. Es un gap. Y te voy a hacer unas preguntas. Para que anotes debajo de esa línea la respuesta o posibles respuestas que te dé en este momento en tu mente. ¿Qué te gustaría hacer para llegar a tu marca ideal? Del primer punto al segundo. ¿Qué te gustaría hacer para alcanzarlo? Tómate el debido tiempo para ello. Otra pregunta importante que pueda anotar es qué opciones tienes para hacer lo necesario para llegar a ese valor. ¿Cuáles pasos debes seguir para alcanzarlo? Y ahora, ¿qué opciones tienes a tu alrededor para conquistarlo? que vas a hacerlo para que lo hagas una realidad y especialmente cuando inicias contesta esta incertidumbre y aquellas preguntas que se te puedan ocurrir agrégala de una vez en esa hoja en blanco estamos construyendo tu estrategia pasemos al cuarto punto vamos a identificar las reacciones físicas dicen los expertos que el 80% de nuestro mensaje lo hacemos a través del lenguaje no verbal con nuestro cuerpo que transmite a través de la postura nuestra forma de respirar la forma que miramos en nuestra tonificación muscular son algunas de los señales que emite al momento de comunicarnos con otras personas o de sentir nuestras emociones anota en esa hoja cuáles son los patrones respiratorios que puedes observar que se manifiesta cada vez que lees tu historia, ese título que escribiste, ¿Cómo es tu respiración? ¿Inhalas por la nariz? ¿Exhalas por la nariz o exhalas por la boca? ¿Cómo es tu tonificación muscular? ¿Cómo crees que se te agudiza la mirada? Cualquier detalle, anótalo. Es importante tener conciencia sobre nuestras reacciones físicas cada vez que nos manifiesta esa emoción ante esa situación que estás identificando la quinta clave presta atención a tus impulsos a tus respuestas o reacciones ante esa situación se ha estudiado que el ser humano responde en milésima segundos ante estímulo interno o externo y de seguro lo repetimos como si fuese un hábito por ejemplo en mi caso, cada vez que yo siento que tengo ansiedad me da ganas de comer o de salir a correr por ejemplo cuáles son tus hábitos Anotro en esa hoja cada vez que tú sientes eso qué haces eres evasivo ¿Te, te, te pones a actuar de una manera te pones ansioso qué hábito tienes a hacer cada, que, cada vez que aborda esa situación y eso nos va a permitir pasar al siguiente punto medir el resultado alcanzado con estas reacciones siempre señalo que lo que no se mide no se puede mejorar y para desarrollar nuestra inteligencia emocional es muy importante llevar una medición ejemplo cada vez que yo me encuentro en una situación que no puedo controlar mi entorno porque para mí algo desconocido comienzo a sentirme incómodo por lo que conozco o no conozco y eso detona en mí el miedo observo que cada vez que me da miedo de cada diez veces ocho por lo menos este son cosas que yo no puedo imaginar que va a pasar y que nunca suceden por lo tanto me dedico muchas horas pensando buscando soluciones en cosas imaginarias puedo contestar de forma inadecuada a otras personas Puedo estar algo irritable. También me pongo algo creativo. Son algunas de las reacciones que se dan como hábitos cuando tengo esa ansiedad, ese miedo. ¿Cuál es tu caso? Cuando estás así, en esa emoción, ¿qué habitualmente tiendes a hacer? Escríbalo, uno debajo del otro. Y después que lo escribas, ordénalo desde el mayor frecuencia al de menor frecuencia. Es importante. Ahora, pasemos al séptimo punto: la auditoría, ese balance de ganancia y pérdida. Haz dos columnas para ello en tu hoja. En la primera columna vas a anotar todas esas consecuencias negativas que te dan cuando actúas de esa manera. Es sí, decir, en el punto anterior, lo que acaba de escribir: cada vez que yo actúo de una manera, pasa esto, que me genera que juega en contra, algo negativo en mi calidad de vida. Y en la segunda columna, vamos a escribir los aspectos positivos que te brindó actuar de esa manera. Por ejemplo, en mi caso, cuando la parte de la columna negativa es que contesto mal. No siempre me comunico de la manera eficiente. Puedo incomodar a mis seres queridos. Me pongo algo irritable pierdo tiempo, inclusive imaginando cosas que no van a pasar. En los aspectos positivos, bueno, me sale la creatividad, me preparo, mitigo los riesgos, por ejemplo, cuáles son, en tu caso, esa columna de positiva y esa columna negativa, o de atención. Lo importante es tener esa lista de todas esas reacciones para traerlo a un plano de totalmente consciente e incluso Puedes preguntarle a otras personas de tu entera confianza, de tu credibilidad, qué observan ellos en ti, en esa situación, para evaluarlo si lo incorporamos a la lista. Pero recuerda que tan solo es una opinión de un tercero, no está en tu situación, solamente es una perspectiva, un punto de vista que posiblemente te haga sentido. Sí. Pasemos a la octava recomendación calida la estrategia es hora de revisar nuevamente esa hoja y vamos a elaborar una estrategia con dos acciones claras y precisas que te ayuden a desarrollar tu estado consciente y la primera que te puedo sugerir para que lo tengas presente es aplica un test o una evaluación de inteligencia emocional obtén un diagnóstico más preciso de las competencias emocionales que requieren para tu desarrollo, para esa mejor versión de ti mismo. En mi historia, no tuve la oportunidad de hacerlo en su momento, pero apliqué, por lo menos, los tres consejos que me dio amada, estudiar, leer y hacer ejercicio. A eso yo le puedo aplicar la disciplina y la confianza. ¿Qué pasos vas a establecer tú en tu propia historia en este momento? ¿Qué otra acción puedes colocar en tu estrategia? Recuerda que estos aspectos que has anotado en tu hoja y con mi experiencia como coach han servido de mucho para avanzar en nuestro crecimiento personal. Muchas personas han llegado al éxito de forma eficaz pero algunos son eficientes y cuando hablo de eficiencia Estoy hablando de hacerlo con el menor recurso posible, de la forma más rápida. Entonces te invito pues a que evalúes en esta hoja estos ocho importantes aspectos que compartí contigo en el día de hoy para ma manejar nuestras emociones, para trabajar en tu propia historia y ser consciente para administrar de forma eficiente nuestra calidad de vida. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Yo he estado muy contento y agradecido por haberme escuchado parte de mi historia de mi viaje de, de migración, cuando fui de Caracas a Ciudad de Panamá. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que todo lo conversado en el día de hoy sea muy útil para ti y espero con mucha ansia que sea parte del siguiente capítulo. Hasta luego. Te Pedro Barrientos, mentor y consultor. Que tengas un lindo día.